0: 改めて皆さん、おはようございます。ます今日、聖地恋愛、ウェルカム恋愛にお越しゃいただきました。多くの方々御免になって、とても嬉しく思います。今日のお,お話のテーマは、心の弱さと神心の弱さと神でございます。その中で、えーま、ウェルカム恋愛ですから、今週来週。今週は、今日は、音楽家の中でイギリスのエドワード・エルガーさんの音楽とその生涯に現れた神のお話をまたそこから話をしていきたいと思います。ではですね、入る前に動くのはちょっとあれですので、その横の隣の方とちょっと軽くね、挨拶しましょうか。おはようございます。あの前の席空いてますのでよかったらちょっと空いてる席に皆さんちょっと入って座っていただけますかね、うん、あの間に空いてますので空いてるあのリスのところにお座りくださいまして
1: ね,
0: ね。お座りください
1: 。どうぞお座
0: りください。ありがとうございます。お座りください。はい。今日は、えー、心の弱さと神という,うテーマですけれども、皆さんいかがでしょうか、えー、弱いという言葉と強いという言葉を聞くときに大体どういうイメージをそれぞれ皆さん持ちますかまあ、大体でですね、弱いというのは良くないイメージがあるんですね。強いと言ったらいいイメージがあったりするんです。で、ね、も皆さんどうですか人はですね、誰もが失敗をしたり、ミスをしたりするんですよね。例えば、ね、今、えー、会であるよ、お家で、えー、お茶をね、こぼしたりですね、えー、皿洗いしてですね、皿を割ってしまったりですね、えーまあ、車を運転してですね、干してしまったりですね、みんな、あのー、失敗をしたり、ミスをしたり、するんですよ、みんなね、うん。今まで皆さん、あの、一度も私はそんなミス失敗したことありませんよという方いらっしゃいますか誰もいないと思いますよ、うん。みんな失敗します。しないというのはもう嘘です。みんな失敗します。ところでどうでしょうかいい家庭、いい教会と言ったら、それは失敗をしても、ミスをしても、保険んでくれる家族、その家族がいるホームに入りたいんです。あるいは、失敗をしても、見下されることないし、失敗しても、静かにフォローして、補ってくれる家族が、あるいは、兄弟姉妹がいる教会に行きたいですし、そこに、いつまでも、とどまりたいんですよね、皆さん。今の時代、まあだけではないでしょうけれども、特にこの今の時代はですね、いわゆる成功主義というね、世の価値観、この見方があるんですよね。その上に、この例えば、学校で、社会で、会社で何か失敗をしたり、ミスをしたり、それがまた大きな違いをね、もたらす、そういうものであったりしたら、大変なことになります。もう、首、会社でね、リストラされることもあるかもしれません。ボケ物にされる、馬鹿にされる。そして、成功して、出世して、する人は、優秀な人、偉い人、立派な人にみなされる。でも、よく失敗をする。なかなか実績も、業,業績もあんまり良くない。そしたらね、良くない人。そういうふうに見なされる、見られる、今の時代ではないでしょう。そんな中では、私たちは小さい時から、実は、競争社会の中で育てられたんです。成績が良かったら、いいね、いいね、ね、ね。成績が悪かったら、お前は、ね、みたいに。成功者が良い,い人、優秀な人に見られる。失敗者は悪いと、劣等な人だと思われる今の時代の見方があるかと思います。しかしイエス様は、私たちの弱さも、失敗も、欠けたところも、攻め立てたり、もけものにしたりするお方ではありません。今日の読んでいただいた2番目のヘブルビテイの手紙の箇所をもう一度ちょっと出してくださいますか。聖書をお持ちの方は聖書とか前の画面。ヘブルビテイの手紙4の15節の見言葉ですが、ここにですね、私たちが信じるイエス様がどのようなお方なのか、その大事な一つのイエス様の品性、性質を教えてくれています。私がお読みしますのでご覧ください。ヘブル人糸井の手紙、4章15節私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されま,し犯されませんでしたが、すべての点で、私たちと同じように、試みに遭われたのです。そうなんです。私たちの弱さに、同情できない方ではない。つまり、私たちの弱さ、失敗、かけなだらけのそういうところを同情してくださる、思いやってくださるイエス様ということなんです。本当に感謝なことなんです。私たちがすごい大変な失敗をね、実装したとしても、主は寛大な目に見てくださる。許してくださる。そして、弱いところを、そこで、ね、同情してくださる。同じ弱さの立場に、一緒にそこにいてくださるんですね。今日、音楽家の話、そのイエス様のような女性に出会って、人生が変えられた音楽家がエドワード・エルザという人です。この画面をね。フ、え、ル、ー、ネームはサー・エドワード・ウィリアム・エルガね。最初にサーがあの、つくのは、あの、彼があの、調べたらね、弁護したら、英国の初代純男爵だったそうですね。だから、S.I.R. サーがね、あの、つくわけなんです、まあ1800年代から1900、だから割とね、まあ、近代と言いましょうかね、音楽家でありました。さあ、この、えー、エルガさんの一番有名な、あの、曲の、えー、まずこれをね、えー、動画と共に見ていきたいと思いますけれども、えぇ、ー、異風堂々というね、方針曲ですけれども、管弦楽のための、コーティング復習の中で結局をねご家とともに一緒にえ見ていきたいと思いますお願いします<笑><笑>どうですか皆さんあの画面消して<笑>さああのこの曲だけ聴くとですねこのエリガーさんはまあとてもねあの精神力が強くて、えー、明るい性格の持ち主のように思われますけれども実はですね彼は若い時小さい時からもう正反対でした、まあ、とても心細くてえー、長い間、うつ、ね、う、え、つ、ー、病を持っていて、また、劣等感がとてもひどくて、いつも自信感のない、えー、そういう人だったそうなんです。彼はですね、えー、お父さんがカトリック教会の、あの、オルガニストをしていて、そして、それだけではね、お金をもね、あの、貧しいから、お父さんが、楽器屋さんをしていたそうなんです。まあ、そこで生まれてですね、えー、そのお父さんからオールガンを習っていたそうなんです。ところが、まあ、親もね、そんなに金持ちじゃなかったために、えー、彼は正式的な音楽の教育を受けることができなかったそうです。ところで面白いことはですね、彼は小さい時から本を読むのが好きで、えー、その、あの、図書館に行ってですね、音楽関連の本をたくさん借りて、小さい時に、8歳、9歳、あの時によく読んだそうなんです。まあ、そこで借りた本を読んで、いわゆる独学で音楽を習ったそうなんです。まあ、そうしていても、自分は何もできない。もう、そう、すごい、あの、劣等感や、鬱で、自信がいつもなくって、もう自分はいつもダメだ、みたいにね、そういうふうに自分を思っていたそうです。その中で、15歳の時には、まあ、親に強いられて、お金を稼ぐために、えー、弁護士事務室で、え、働くことにもなりました。いつも自分自身をですね、悲観的に見ていました。鬱も長引くしていました。人と自分を比べて、うちはお金がない。もう親はお金がないから、もう自分は音楽やりたいんだけれども、もう勉強してくれないし。だからもうもう自分はダメなんだ。みたいにね。そういうふうな日々を送っていたある時でした。そんなエルガーさんの目の前に、天使のような女性が現れたんです。まあ男性も女性もね、誰か、本当に素晴らしい、いい人に出会って、人生がね、くるっと変わるね、そういうチャンスが訪れてくるんですね。このエルガーさんは弁護士事務所で働きながら、また、まあそれでも救助が少ないから、ピアノのね、家庭教師のレッスンをね、していました。そして、彼のピアノの教え子のキャロライン・アリス・ロバーツ、キャロラインというね、女性が自分のお仕事で入ってきた。そしてレッスンをし始めて3年後、二人は結婚をするようになりました。この二人の出会いは本当に素晴らしいお出会いでした。そこにですね、この、えー、奥さんになったキャロラインという女性のこの家はイギリスの名家であってですね、とても素晴らしいプロテスタントの信仰を持ったクリスチャンファミリーでした。そのケロラインの総、えー、祖,祖父にあたる方は、キリスト教の教会学校というものがあるんですよね。その一番最初に始めた方なんです。いわゆる教会学校の創始者が、このエルガーさんの奥さんの総祖,祖父にあたる。いわゆるね、本当に新人深いクリスチャンの女性に出会った。そしてそのケルラインは本当にいい信仰を持って良い神性を持ったお嬢様でした。そしてこのケルラインというね、女性は二人がお出会いから結婚。そしてその後の生活はこの音楽家の映画を変わらせる祝福とと繋がりました。そして、彼の音楽の才能引き出されるチャンスになったそうなんです。な、ま、ぜなら、さっきもね、言いましたように、このエルガーさんは小さい時から心の弱さをね、抱えていました。自信がない、うつを患っている。また、人と自分を比べて、いつも自分は何もできないんだと思っていた。心細くて傷つきやすいものでした。ところが、この妻になったケロラインは付き合いの頃からどこからどこまでも丁寧に優しい品性を持ってよく配慮して夫のために祈る妻だったそうです。何より自分の夫であるこのエルガがひどい劣等感を持っていたり、自信感がなかったり、うつの状態が続いていたので、ね、彼女はですね、本当にいい世話をそばでし続けていたそうです。よく励ましたり、勇気づけたり、とても温和な性格の奥さんだったそうです。いつも夫のそばで、そのエルガーさんがね、あ、後からも話しますけれども、この音楽にもう専念できるように、そしていつも自信もない夫を応援して、ね、最高のサポーターでした。本当にね、神様が送ってくださった天使のような優しい祈り手の奥さんでした。そこでそのように天使のような女性に出会ったエリカは、とても素敵な音楽を作曲するようになりますけれども、その結婚式でね、今、今日ですよ。結婚式でよく流れている愛の挨拶という有名な曲がありますけれども、このエルガーさんが婚約の時にこの奥さんのキャロラインに送った曲なんです。2番目、えー、聞きたいんですけれども、愛の挨拶というね、えー、曲なんです。また見ていきましょう。お願いします。Thank、you あどうですか。本当に愛していたなとね、うん、思われる、うん、皆さんよくね、あの、聞かれたことのある曲でしょう。その妻のテロラインは、信仰の糸、あの、神の糸でした。そして、夫エルガのその音楽才能をね、こう、引き出して、ね、え、貢献できるように、よくサポートする妻でした。彼女は、夫のエルガを神様が用いてくださると信じて、祈り続けて、フォローし続けていました。その妻のね、応援と祈りによって、エルガさんは13年間、作曲に専念した結果、イギリスで名を残す音楽家になり、勲章も授けられ、また先も一番最初に紹介したように、イギリスの初代純男爵という名誉ももらいました。その男爵になった時が彼が42歳だったそうなんです。私はこう考えます。天才的な音楽家エルガー彼に神様は、キャロラインという天使のような姉妹を送ってくださって、彼が空高く舞い上がることができるように、素晴らしい翼をつけてくださったと思います。私たちも、誰かの、ね
1: 、
0: <ー>良き、同労者、サポーターになりたいです。夫に対して、妻に対して、兄弟に対して、姉妹に対して、そして、私たちがよく祈って、サポートして、応援して、配慮して、祈って、そして、神様が私を通して、その方に、もう、素晴らしい立派な翼をつけてくださって、その人が空高くですね、飛ぶことができるようになれば、どれだけ幸せななことなんでしょうかあいにくですね、エルガーさんは、奥さんの、えー、テロラインが先に天国にあの行ってしまったんです、悲しくも。で、奥さんはあまりにも愛していたのか、奥さんが亡くなった後は、エルガーさんはほとんど曲作りをしなかったそうです。愛のパワー、すどいですね。これ、ちょっと、あの、おろしていいです。ところが、聖書の人物の中で、えー、自分の弱さを隠さずに、むしろ自分の弱さを誇る人がいました。パウロという人です。彼が言った言葉が、さっき読んでいただいた、12章9節ですが、私がお呼びします。しかし、主は、私の恵みは、あなたに、十分である。というのは、私の力は、弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。パオロと一緒は、えー、どんな病気なのか、はっきりは知られていませんが、ひどい病気を持っていました。一説によるとですね、彼の病気は、発作がある、あの、転換のような病気だったのではないかとか、あるいは、まあ、あの、聖書にもよく出てきますけれども、もう視力がとても悪くて、ほとんど見えない状態だったのか、ね、えー、そういう病気も持っていました。うんえー、またねあ、そんな病気を持っていて、体もとても弱くて、えー、身長もとてもあの低くてですね、まあそういう、いわゆるね、ハンディキャップを持っている人だったそうです。だからね、それがとてもその病気がですね、何なのかわからないんだけど、病気があって、とても痛くて、辛くて、辛くて、もう聖書にね
1: 、
0: パオロがね、神様に、この病気を神様は私から取り去ってほしいとね、3回も祈ったことがあるくらい辛かったんですね、あの病気で。パウルはそれを聖書ではトゲと言っていますね。うん、自分にゲがある。しかし、これを取り去ってほしいとね、祈ったときに神様の答えは意外なものでした。神様はパオロにね、弱さを持っている彼にこう答えてくださいました。私の恵みは弱さの中に完全に表される。私の恵み、つまり神様の恵みはあなたの弱さの中に完全に表されますよ、ということです。つまり弱さの中にこそ神様の恵みと力はさらに勝って示されるということなんですよね。パウルはその言葉を素直に受け止めましたね。ところが、まあ全部読んでいませんが、第2コリントの今日のね、見言葉の前後読むとですね、弱い、弱さたい言葉が何回も出てくるんです。実際にパウロを自分自身は、自分が弱いものであることをね、えー、知っていたわけなんです。病気も持っているし。でも皆さん、弱さという言葉があるということは、その反対には強さ、強いという言葉があるということなんですよね。ところが皆さん、えー、勘違いはしないでほしいですけど、聖書は私たちに強くなくていいですよ。弱くていいですよと教えている見言葉は一つもないです。むしろ、強くあれ、大きくあれという言葉が聖書のメッセージなんです。しかし、その強さは、私たちの力で、頑張りで得られるそういうものではなくて、主にあって強くあれ。つまり、主にあってこそ強くされる。主にあってこそ強くされるという意味があります。それをパウルは、さっきのコリントビテの手紙で、私はキリストの力が私を覆うために、この部分大事ですよ皆さん。キリストのイエス様の力が私を覆うから、私はキリストの力に覆われるから、自分はむしろ自分の弱さを誇るんですよということです。皆さんどうでしょうか皆さんも自分の弱さを誇りますか隠しますかだいたい隠したいんですね。自分の弱いところ、ダメなところ、恥ずかしいところは隠したいんです。そして隠してね、全然そうでないふりをするんですね。そうしがちな私たちなんです。しかし、パウルは、キリスの力が弱さのうちに完全に表される。それはキリスの力が私を追うからだと言って、そして強くされるということです。そこにまず大事な一つのポイントがありますよ。それは自分が弱い存在であることをまず同意しているんです。いいですか、皆さんあ、自分は弱いものである。それを否定していないんです。同意をしているんです。あお座りください。パウロですね。いやいや、私は良くないんですよ。私は強いですよ。な何を言ってるんですか私は強いですよ。そうじゃないです。神の前にも、人の前にも、私は弱い。それを認めているんです。皆さん、心の弱さを乗り越える、主に乗り越え、乗り越えされていただく、その第一のステップは、まず自分が弱いものであること、欠けだらけのものであること、失敗だらけのものであることを、まず、素直に、素直に認めることです。そして誰にも、私は弱いものですよ、と言えるまで私は失敗だらけのものですよ、と言える。そこから、恵みが、この使トパウルの恵みが始まるんです。さあ、皆さん、よかったら、隣の方にですね、こう言い合いましょう。私は弱いものです。さあ。<笑>私は失敗だらけのものです。さあ、言ってみてください。私は失敗だらけのものです。いや、私は弱いものです
1: 。
0: どうですか皆さん本当にそうなんですよ。私たちは弱いものなんです。失敗だらけのものなんです。パウルはこういうふうに言ってるんですよ。キリスの力が、その、そんな弱い私を、キリスの力はね、完全な力なんですよね。その力が私を覆ってくださる
1: 。そして、強くされる
0: 。だから、弱い時にこそ私は強くされるという。さっきも少しお話をしましたけれども、パオルの時代もそうでした。今の時代もそうなんです。勝つものは強いものである。負けるものは弱いものである。勝つものは良いものである。負けるものは悪いものである。そういう見方が、ファウルの時代もありました。ね。剣道士がいたり、ね。コロシアムでね。そういうものがありましたから。今もそう、ね、見方があるでしょ。そういう価値観があるんですよ。だから、もっと強くなれ。もっと優秀なものになれ、もっと頑張れ、もっと一等になれ、実績一位になれ、と彼らとやられる社会で実は私たちは生きているんです。そこで本当にね、苦しんでいる子供たち、青少年、男性、女性がたくさんいるんじゃないかなと思いますね。という競争社会。一位じゃないと誰も覚えてくれない社会。勝つもの優秀なものは、いい待遇をもらえる社会。そうでないものは、本当にね、ロケモノにされる。こういう社会の中で、多くの人々は実は、苦しんでいるんです。どれだけの多くの人は苦しんでいるんでしょうか。そのために、引きこもっている人々。うつ病の人、ビスとカットする人々、あるいは自ら命を絶つ人などなど、多くの人々がこの心の弱さもゆえに、病んでいるがもゆえに、苦しんでいる。それはこの世の味方の弊害のためだと私は考えております。しかし皆さん、私たちの作り主なる神様は、そんな味方の方ではありません。本当に私たちの弱さを同情してくださるお方であります。私が弱いときには、弱い私たちのそばに一緒にいてくださるお方である。苦しんでるときには、一緒に苦しんで、ため息をするときには一緒にため息をしてくださる聖霊様であって、ス様であられます。今日、パオルの言う弱さを誇るとは、単に自分も弱いことを自慢するという意味ではないんですね。私たちは皆本来、神の前においては、作られたもの、非造物でしかないこと、そして大事なのは、神様の助けなくしては、神様の支えなくしては、極めて弱いものであることを自覚することなんです。そういう意味として弱いことを自慢するということなんです。神様、私は、あなたの助けなくしては、あなたの支えなくしては、私は本当に何もできない弱いものです。皆さん、本当の幸せな人生、本当の信仰は実は、ここから始まるんです。頑張るからできる、あるいは頑張ってもできないじゃなくて、お金があるからいい、ないからダメじゃなくて、神様の前には私たちは、作られた地上物でしかないこと。神の助けなくしては、支えなしには生きられない。だから私は弱いんだけれども、そんな弱いものをキリストの力が覆ってくださるから、私はこの弱さを誇りましょうと言うんです。また、私は、この体を持っている肉体的存在であります。もう、それ自体がそもそも弱さを持っているということなんです。体はね、どんどんどんどん、知れですが、50年、60年、70年、80年、体を使ったらどうなりますかどうか故障するんですよね。歯が抜けたり、ね、血管が詰まったり、膝が痛くなったり、水が溜まったり脳、脳みそが少なくなってしまったりね。この、体がね、体を持っていることは、もうそもそも最初から、生まれる時から、人間、我々は弱さを持っている存在なんです。なのに、私は大丈夫、大丈夫、全然大丈夫というのは、それは自分自身を騙していることなんです。私は弱いものなんです。信仰は自分は弱いものであることを認めるところから神の助けなくしては生き,られない生きられないものであることを認めて自覚するところから始まるんですそしてそこから本当の平和が平安が始まるんです最後に、えー、もう一曲ね、聞いてみたいと思いますけれども、このエルガは愛の挨拶を発表した後にも、その中でもね、えー、弱い自分自身のことで苦しんでいたりしたそうなんです。でも不思議にですね、彼の周りには、奥さんのケロライン他に、もう一人のイエガというね、アーグストイエガーという、とても親しい友人がいて、その友人も、このエルガをよくね、応援してくれたそうなんです。そしてよく、良いアドバイスを、良いコーチをしてくれたそうなんです。そして、このエルガがですね、14曲の変装曲を作りましたけれども、これが一体何を意味するのか、意味がわからない。それで、通称、謎というね、甘えがそこに付けられているんです。それで14曲ありますけれども、第一はま、奥さんのキャロラインのために、最後の14番目は自分のために、その中で割と知られている第9の変奏曲を友人のイエガに送った曲なんです。ね。だからそういう意味としては、エルガの周りにはですね、奥さんのキャロライン、あるいはイエガのような、神の天使のような人に、支えられて、素晴らしい曲が作られたということであります。さあ、最後に、この変奏曲謎、えー、エニグマ、変奏曲と言われますが、これを見ましょう。一人の人のお話を仕掛けして終わりにしたいと思います。えー、皆さんのご存知のクリスチャン、日本のクリスチャン作家の、えー、三浦綾子さんは。うん子供ですねえー、三浦綾子さんは
1: 、えー、病気の
0: 展覧会みたいな人で、若い頃から。次々といろんな病気にかかっていました。体調が良いとは言えない時でも、彼女は夫の協力を得ながら、いわゆる高頭筆記で多くの作品をとても意欲的に作りました。ある本で、えー、私は三浦矢子さんが自分の病気についてこう語っているのを読んだことがあります。私はこんなに多くの病気にかかって、神様は自分をエコ引きしているのではないかと思います。皆さん、とても不思議な言葉だと思いませんかなぜ彼女をして、神様が自分をエコ引きしていると言わせたのでしょうかそれが彼女が言うには、彼女が言うには、私は病気を一つするたびに、一つずつ新しいことを学んだ。素晴らしい恵みを受けたと受け止めているからです。病気になっても頑張りますという人がよくいます。けれども、それとは格段に違うような気がします。彼女の言葉は、神様への信仰から来ているんです。つまり、神様は真実で良い方であるという信仰です。確かに彼女の病気は彼女の肉体を弱めましたけれども、彼女の精神を蝕むことはできませんでした。彼女の病気は神様から来る霊的な命を彼女から取り去ることはできませんでした。聖書には、外なる人は衰えても、内なる人は日々強められるという言葉があります。勇気は確かにですね、外なる人を衰えさせます。私たちはそれをみんな知っていました。しかし、この三浦矢子さんは、彼女のうちに与えられた神様への信仰は、彼女をより強くしていったんです。結論ですが、イエス・キリストは、私たちの弱さを知らない方ではなく、私たちの痛みも弱さも同情してくださる優しいお方です。そのイエス様は、あなた方を救うためにこの世に来られました。このイエス様を救い主として信じる人には永遠の命が与えられ、救われ、神の子とされます。このイエス様を信じようではないで
1: しょうか、皆さん
0: 。今日ね、一人として、道具としてお話ししましたあのエルガを、エルガであるように励まして勇気づけたあのキャロラインのように、弱さを誇るパ,ロパウロのように、イエスの子供となろうではないでしょうか。イエス様は、私みんながその方の前に帰ってくることを、立ち返ることを待っていてくださるんです。そして今日も皆さんお一人お一人を名を読んでここに集めてくださっています。皆さんが自分の足で歩いて電車で出して車で来たかもしれませんがそうではない。神様が皆さんを愛して世の初めから知っておられ選んでくださって今日ここに集わせてくださいました。それは誠の神に出会うためであり、イエスを救い主として信じて救われ、永遠の命を得るためであります。今日はイエス様がこの集会を通して、あなた方の心の塔をノックしておられます。心を開いて、イエス様を受け入れて、イエス様を救い主として信じようではないでしょう。イエス様は
1: 誠の神ですお祈りします